0: Ja, ihr Lieben, äh, ich habe wirklich was auf dem Herzen und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du äh, dieses Thema hörst, äh, wie Gott heilt. Vielleicht hast du eine Geschichte damit, hast schon viel für Krankheit gebetet, beziehungsweise für Gesundheit, besser gesagt, äh, in Krankheit und hast vielleicht nicht so richtig was erlebt. Ähm, vielleicht bist du auch heute einfach zum ersten Mal hier, hier vor Ort, weil du einfach eingeladen wurdest, weil du bei der Kindersegnung in irgendeiner Form dabei bist und warst sonst vielleicht noch nie in der Kirche oder hast damit gar nichts zu tun oder du sitzt zu Hause oder in einer Microchurch oder wo auch immer und merkst, es beschäftigt dich irgendwie oder vielleicht kannst du mit diesem Jesus auch noch gar nichts anfangen. Ähm, ich glaube, dass es heute sogar noch herausfordernder wird. Die Bibel ist voll von irgendwelchen Geschichten, wo Jesus geheilt hat, wo Jesus Wunder getan hat, wo plötzlich Lahme wieder gehen können, wo sogar Tote lebendig werden, wo äh, jemand für sein krankes Kind irgendwas glaubt und da passiert was. Und vielleicht wirst du heute noch ein bisschen mehr gechallenged, auch wenn du Geschichten hörst von hier vorne, die ich erzähle oder jemand anders erzählt, ähm, weil ich mir... Ich merke auch manchmal, dass ich selber denke, wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, fände ich das auch ein bisschen crazy. Aber ich würde gerne zu Beginn beten und wenn du möchtest, kannst du gerne mitbeten. Einfach, dass du heute diesem lebendigen Gott begegnest, so wie du es brauchst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du Wunder tust, dass wir uns damit beschäftigen dürfen, wie du heilst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute dir Wege suchst in unsere Herzen, dass du da neuen Glauben schenkst, wo ich Glaube vielleicht verloren gegangen ist, dass du heilst, nicht nur körperliche Dinge, sondern wo auch seelisch wir irgendwie enttäuscht sind oder Dinge schiefgelaufen sind. Ich bitte dich, Gott, dass du dir heute den Weg suchst in jedes einzelne Herz. Und ich danke dir, dass das dir so wichtig ist, dass du das vorgelebt hast, wie das geht mit diesem ganzen Thema Heilung. Amen. Ich habe euch einfach mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Und zwar steht in Lukas, das ist eben ein Buch in der Bibel, alle wollten ihn, Jesus, berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging und alle wurden geheilt. Ja, also eigentlich muss man da nicht so viel dazu sagen. Das war so, vielleicht wenn du diese Geschichten nicht kennst, es lohnt sich mal die Bibel aufzuschlagen. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Ich habe auch dazu so viel auf dem Herzen, dass wir im Herbst dazu noch mal einen Sonntag machen. Aber einiges habe ich jetzt nicht dabei. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich das mal anzugucken, wie Jesus das gemacht hat und wie so eine Kraft von ihm ausging, dass Menschen unbedingt in seiner Nähe sein wollten und einfach geheilt wurden. Ich denke, im Griechischen, im Urtext heißt alle, alle. Auf jeden Fall sind krasse Dinge passiert. Und jetzt denkst du dir vielleicht, gut, das war vor 2000 Jahren, aber wie ist das heute? Ich meine, dieser Jesus, der lebt ja nicht mehr. Aber wisst ihr, was ich so abgefahren finde, was in der Bibel steht, in Hebräer 13? Denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und damit ist heute gemeint, in alle Ewigkeit ist er derselbe. Und dieser Jesus, der damals Wunder getan hat, der tut das auch heute noch, der will sich in dein und in mein Leben einmischen. Und was ich so was ich so außergewöhnlich finde, ist, dass Jesus das nicht einfach nur selber machen will, sondern bevor er zurückgegangen ist in den Himmel, sagt er eine Sache, die gilt auch für dich und für mich, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wie ist das für dich, wenn du das liest? Wir sollen das machen, das sagt er zu uns. Und deswegen ist das genau, deswegen ist das so ein wichtiges Thema, wie wir uns damit beschäftigen, wie funktioniert das eigentlich, wie macht Jesus das eigentlich. Und ich bin schon vor über 20 Jahren, äh, oder sei ja ungefähr, wie alt bin ich eigentlich, nee, also <lacht> vor, als ich 17 war, vor fast 20 Jahren, ähm, nein, bin ich schon 47? Ach du liebe Zeit. Egal. Also als ich 17 war, bin ich mit diesem Thema in Verbindung gekommen. Und ihr wisst ihr, ich hatte immer ganz schlimme Kopfschmerzen und äh, keiner wusste, wo das herkommt. Dann hat meine Mutter mich zu allen möglichen Ärzten geschleppt und die haben meine Augen untersucht, meinen Kopf untersucht, alles Mögliche, wo diese Kopfschmerzen herkommen. Und eines Tages war ich beim Orthopäden und diese Orthopäde hat festgestellt, dass mein linkes Bein ein kleines Stückchen kürzer ist als das rechte. So vielleicht, ja, so ungefähr. Und äh, deswegen hätte ich dann eigentlich solche, solche Spezialanfertigungen von Schuhen gebraucht, weil, ähm, ich schaue mir hier so in die Runde zu den Physiotherapeuten und die sich auskennen, gell, dann wird alles im Körper so ein bisschen durcheinander, wenn ein Bein kürzer ist und man steht schief, das drückt hier oben rein und dadurch hat man Kopfschmerzen. Und dann hätte ich also diese Schuhe gebraucht und meine Eltern haben mir dann gesagt, ja, wir gehen manchmal in so einen Gottesdienst, so ungefähr so ähnlich wie hier, äh, wo auch so Heilungsgebet angeboten wird und da können wir ja mal mit dir hingehen. Und naja, ich wusste, wer das so macht und in meinem Teenager-Dasein ähm, fand ich den eigentlich ein bisschen peinlich, der das gemacht hat äh, oder naja, ein bisschen kauzig und, äh, und dann habe ich aber gedacht, na gut, das kleinere Übel ist vielleicht, dass ich für mich beten lasse, weil diese Schuhe wollte ich eigentlich auch nicht haben und dann hat mein Vater mich eines Tages von der Schule abgeholt und wir sind dahin gefahren. Einfach haben einen Termin ausgemacht da und dann hat dieser Pfarrer mich in Empfang genommen und in meiner Vorstellung war der eben genauso, wie ich ihn mir so vorgestellt habe und fand den auch ein bisschen lustig. Und dann äh, hat er mich aber gefragt, Frauke, möchtest du denn gesund werden? Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne. Und dann hat er einfach mir gesagt, ich soll mich mal auf den Stuhl setzen. Und dann hat er meine Beine genommen. Meine Beine sollte ich dann so ausstrecken. Und äh, dann war eben das linke Bein so ein Stückchen kürzer als das rechte. Und dann hat er einfach meine Beine so in der Hand gehabt und hat nur ein einziges Gebet gebetet. Und hat gebetet, in Jesu Namen bete ich jetzt, dass die Knochen in die göttliche Schöpfungsordnung zurückgehen. Und in diesem Moment, vielleicht ein, zwei, drei Sekunden, ich weiß das nicht mehr, das ist durch meinen ganzen Körper gefahren, ist auf einmal mein linkes Bein gewachsen und ist stehen geblieben, als es genauso lang war wie das andere. Und ich habe gedacht... Krass, was was dieser Jesus kann. Der hat in Jesu Namen gebetet und das ist passiert. Und dann sind wir natürlich sofort ein paar Tage später zu dem Orthopäden wieder hin und haben gesagt, ja, könnten Sie mich vielleicht nochmal röntgen, ist wahrscheinlich jetzt was passiert. Der hat mich dann auch nochmal geröntgt, hat mich untersucht und hat gesagt, ja, es ist medizinisch nicht erklärbar. Deine Beine sind genau gleich lang. Das gibt es eigentlich so gut wie nie, erst recht nicht innerhalb von zwei Wochen. Und dann hat er allerdings gesagt, naja, habe ich mich wahrscheinlich beim ersten Mal vermessen oder vertan und er konnte das nicht so stehen lassen, das verstehe ich auch, aber ich wusste, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr, ich habe das erlebt, ich habe erlebt, dass es, dass es wirklich diesen Jesus gibt, der sich für mich interessiert, für dich und für mich und es gibt unterschiedliche Arten von Heilung, auf die ich heute ein bisschen eingehen will, wie Gott heilt. Das nennt man eine sogenannte Spontanheilung, wo einfach so was passiert. Und dazu habe ich heute noch eine wunderbare Frau auf dieser Bühne begrüßt mit mir, die liebe Antje. Hallo. Antje, du darfst dich gerne zu mir auf die Couch setzen. Ähm weil die Antje habe ich nämlich kennengelernt und die Antje hat mir erzählt, dass sie vor ungefähr sieben Jahren eine ähm, ziemlich krasse Allergie hatte gegen alle möglichen Lebensmittel. Du hast von dir eigentlich gesagt, du bist eine ähm, glutenfreie Veganerin. Wer sich das ein bisschen vorstellen kann, was das bedeutet. Was, was, was hieß das? Ja, im Einzelnen hat das bedeutet, dass ich einfach sehr
1: starke Allergien gegen Gluten, Milcherweiß und Ei hatte. Um es in den Speiseplan zu übersetzen, ich konnte keinerlei Getreideprodukte essen, also Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer, Rocken, alles weggefallen. Alle Milchprodukte, Ei und Soßen waren im Endeffekt das Schwierigste. Ähm, genau und da haben im Endeffekt Spuren ausgereicht, dass ich sehr starke, also mir ging es zwei Tage dadurch schlecht, ähm, ich hatte sehr starke Bauchschmerzen, Blähungen, Verdauungsprobleme und eine schlechte Haut bekommen. Und das waren jetzt so die medizinischen Konsequenzen. Aber im Endeffekt, im Alltag bedeutete das, dass ich meine komplette Ernährung umstellen musste. Ähm, für mich selber hatte ich irgendwann den Dreh raus. Aber ähm, sobald ich irgendwie auf andere angewiesen war, ähm, ja, war es eben so, dass ich immer erklären musste, was kann ich denn überhaupt noch essen? Und es waren im Einzelnen eigentlich Gemüse, alles Obst, Nüsse. Das war so im Wesentlichen das, was ich essen konnte und ich hatte jedes Mal das Gefühl, zur Last zu fallen, kompliziert zu sein und während der Zeit hat mich auch das Thema Partnerschaft sehr beschäftigt, ich war sehr lange Single und ich dachte mir so, boah, wer hält denn das überhaupt mit mir aus und wenn ich noch weiter darüber nachdenke, wie soll denn überhaupt ein Familienalltag aussehen?
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, was du da jahrelang äh, durchgemacht hast. Und äh, du hast mir erzählt, dass du dann irgendwann Jesus wie so neu kennengelernt hast. Was ist da passiert?
1: Ja, das war 2017 und witzigerweise wurde ich durch eine Zugbekanntschaft ins ICF eingeladen. Und ich habe da einfach ganz neu erlebt, wie Gott mich liebt. Und weil ich gemerkt habe, auf ja, Herzensebene hatte ich viele Dinge nicht verstanden, habe ich dann ähm, Explore gemacht, Get Free, Impact und ein paar College-Module. Und ich habe auch meine Small Group gefunden und ich durfte da so viel wachsen und habe dann aber im Jahreswechsel 2020, 2021 gemerkt, so hey, Gott heilt. Aber irgendwie erlebe ich das nicht und ähm, ich tue mir auch super schwer, das zu glauben. Und da habe ich das einfach im Jahreswechsel Gott hingelegt und habe gesagt, so hey, hilf mir dabei, das zu glauben und das zu erleben.
0: Ja, du hast es in der Bibel gelesen, ja, dass da überall von Wundern die Rede war und dann ähm, hast du dich entschieden und dann ist ein halbes Jahr ins Land gegangen und im Sommer 2021 bist du dann auch nochmal zum Arzt gegangen.
1: Genau, ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Allergien bereits fünf Jahre und was man dazu wissen muss ist, ähm, normalerweise ist die Therapie so, man lässt einfach ein Jahr lang die kompletten Allergene weg und kann dann peu à peu alles wieder so in den Speiseplan einfügen. Diese Situation ist aber bei mir nie eingetreten. Und da bin ich eben nochmal zum Arzt. Weil du
0: immer wieder reagiert hast.
1: Genau, also ich habe immer wieder angetestet. Ich habe immer wieder sofort ganz starke Bauchschmerzen gekriegt. Und er hat umfangreiche Tests gemacht. Und da kam eben raus, wow, zwei Darmbakterienstämme habe ich gar nicht. Ähm, und obwohl ich die drei Jahre lang zugeführt habe schon, ähm, und da hat der Arzt mich dann ganz ratlos angeguckt und hat gemeint, so, also so können die Allergien auch nicht ausheilen. Entweder es passiert ein Wunder oder sie haben das ihr Leben lang.
0: Was für eine Aussage gell, vom Arzt. Ähm, und du hast ja dann noch zwischendurch mal äh, zufällig was probiert und gemerkt, dass das eigentlich äh, immer noch alles da ist. Und dann kam der November. 2021,
1: Ganz genau. Also an diesem Tag, das war ein Sonntag, bin ich mit meinem äh, Mann Dennis ähm, zusammen zur ähm, Encounter Guard gegangen und Encounter Guard ist eine Worship- und Gebetssession im ICF, findet übrigens jeden äh, Sonntag um 17 Uhr statt und ähm, ja, da kam dann ein Leiter nach vorne und hat gesagt, er hat irgendwie den Eindruck, heute ist jemand da mit Magenproblemen und dass derjenige geheilt werden soll, und wenn wir den Eindruck haben, dass wir damit gemeint sind, wir können gerne zu den Leitern gehen, es wird für die Person gebetet. Und da warst du ziemlich in unserer Nähe und ich habe so gemerkt, irgendwie ich bin damit gemeint. Und ich habe da schon so voll angefangen, aktiv zu beten, als wir im Gebet waren. Und du sagtest dann so, warte mal, Stopp, Antje. Ich glaube, Jesus macht das einfach. Leg dich einfach mal hin und du hattest noch so die Frage, dass ich ähm, Jesus fragen soll, hey, wie sieht er mich eigentlich körperlich von außen? Und das habe ich dann gefragt und habe dann mich selber gesehen wie mit so einem Metallring um den Bauch. Und der war genau in einzelnen Gliedern richtig zusammengeschraubt. Und ich hatte dann den Eindruck, dass ähm, ich Jesus einfach diesen Schraubenzieher geben darf. Und dass er das einfach macht: er schraubt die Glieder auf. Und das hat er gemacht: drei Stück.
0: So vor deinem inneren Auge vor hast du das einfach gesehen.
1: Genau, in meinen Gedanken quasi. Und ähm, als dann diese drei Glieder aufgeschraubt waren, hat mich Jesus in den Arm genommen, wie so ein kleines Mädchen und hat mich rumgeschleudert. Und dabei ist der restliche Ring abgefallen. Und du hattest dann noch den Eindruck, dass er wie so ein Senfkorn war, daraus ist ein Weizenkorn geworden und der darf jetzt eine Pflanze draus wachsen. Und dann hattest du noch den, witzigerweise den Eindruck mit Frau Antje Butter.
0: Frau Antje bringt Käse aus Holland, <lacht> habe ich gedacht <lacht> bei deinem Namen.
1: Genau, und dann hatten wir irgendwie den Eindruck, es ist jetzt passiert, ich bin geheilt, ich kann wieder Getreideprodukte und
0: Milchprodukte essen. Und dann bist du nach Hause gegangen und hast es gegessen? Oder wie war das dann?
1: Ich hatte natürlich nichts im Kühlschrank. Ich meine, ich hatte meine Ernährung umgestellt. <lacht> und ähm, dann haben wir eben was eingekauft, ähm, haben zunächst äh, im Abendmahl was gegessen. Ich habe unter der Woche hier und da einen Käsewürfel probiert. Und ähm, bei unserer nächsten Date-Night ähm, ja, sind wir Döner essen gegangen. <lacht>
0: da habe ich dann ein Bild gekriegt. Schaut euch das an. <lacht> ja.
1: Ja, und das wäre undenkbar gewesen. Also die ganze Soße, der Teig drumherum, das, das ging einfach gar nicht früher. Und es ist Pizza dazu gekommen und seitdem, wirklich, es sind 15 Monate vergangen und ich bin komplett symptomfrei, ich kann alles essen.
0: Oh, Antje, ich bin jedes Mal... Einfach wieder so berührt. Vielen Dank, dass du Gerne. deine Geschichte geteilt hast mit uns. Wir haben noch ein paar Bilder, einfach so kurz, zum, äh, wo die Anti Ei ist und alles Mögliche. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie das dir jetzt geht, wenn du das hörst. Vielleicht bist du selber betroffen und denkst dir, warum die Anti und warum ich nicht? Und die Anti hat dazu im Online-Studio, sagt sie nachher noch einiges, fünfeinhalb Jahre wurde sie in dem Sinne auch nicht geheilt. Aber ich glaube, dass Gott einfach größer ist. Und ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, die mich selber sehr überwältigt, immer wieder. Warum Gott vielleicht nicht heilt oder manchmal nicht so heilt, wie wir uns das vorstellen. Tobi und ich kennen jemanden, der ein Waisenhaus leitet in Sri Lanka. Und dieser Mann hat eigentlich kein Geld, um mit seinen Kindern, die er da im Waisenhaus hat, zum Arzt zu gehen. Deswegen, wenn immer die krank sind, betet er einfach für sie. Und die werden in der Regel ziemlich schnell gesund. Und dann war da ein kleiner Junge, der hatte auch eine offene Wunde am Bein, hat sich irgendwo verletzt und unser Bekannter hat gebetet. Und die Wunde ist nicht verheilt und ist nicht verheilt und ist nicht verheilt. Und dann musste dieser Junge eines Tages zu irgendeiner Beerdigung in irgendeinem äh, irgendeiner Heimatort und da ist er dahin und zu der Zeit war Bürgerkrieg in Sri Lanka und die Terroristen kamen und haben alle kleinen Jungs in dem Alter mitgenommen um sie auszubilden zu Terroristen und dann sind sie mit denen abgezogen und die Jungs mussten hinterherlaufen und dieser kleine Junge humpelte einfach hinterher weil er konnte nicht laufen weil sein Bein so vereitert war und dann hat einer der Terroristen gesagt, was hast du denn da am Bein? Und dann hat er das gezeigt. Und dann hat der Terrorist gesagt, dich können wir nicht gebrauchen. Und hat ihn zurückgeschickt. Und dann kam dieser Junge wieder zurück ins Waisenhaus. Und dieser Leiter hat noch einmal für ihn gebetet. Und sofort ist das Bein zugewachsen. Und du merkst, mich berührt das so, weil ich denke mir, Gott sei Dank, ist Gott Gott und nicht ich und nicht du. Wie wir uns die Sachen manchmal wünschen, sind vielleicht anders als das, was Gott gerne tun möchte. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich Gott mehr vertraue als mir und dass ich glaube, dass es Gott gut meint und du hast nachher die Möglichkeit, genau das wieder neu anzunehmen, dass es Gott gut meint mit dir. In Jesaja 55 steht das ganz klar. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel höher der Himmel ist als die Erde. So sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und letztendlich geht es darum, vertraust du Gott, dass er es gut meint und dass er irgendwann, vielleicht nach fünfeinhalb Jahren, vielleicht weiß ich nicht, wann, zu, zum Ziel kommt, aber ich habe gesagt, es gibt verschiedene Arten von Heilung. Das eine ist die Spontanheilung, das nächste ist Heilung im Prozess. Und ähm, ich glaube, dass Gott im Prozess manchmal heilt aus zwei Gründen, nämlich weil er dahinter schaut und weil er Dinge sieht, die noch viel wichtiger sind vielleicht zu lernen als, äh, als das, was so vordergründig ist. Und ihm geht es immer um Körper, Seele und Geist. Er macht nicht einfach manchmal so einen Schnellschuss, sondern er schaut dich als ganzen Menschen an. Ich habe dir hier ein Zitat mitgebracht von Hippokrates, was ich sehr interessant finde. Ach ne, das haben wir hier oben genau. Ähm, der sagt, Before you heal someone, ask him if he's willing to give up the things that made him sick. Bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er das loswerden will, was ihn eigentlich krank macht. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Ich habe viele Dinge in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, die Krankheit an sich ist gar nicht der Punkt, sondern das, was dahinter steckt. Und der Lukas hat dazu vor einiger Zeit was erlebt, wo er auch sich auf den Prozess gegangen ist. Er ging bei dir Gott sei Dank ein bisschen schneller, aber was hast du erlebt?
2: Ja, also, das Zitat äh, trifft bei mir genau in Schwarze, weil was, äh, ich gemerkt hatte, ich hatte jahrelang hatte ich Rückenschmerzen und auch immer wieder Hexenschüsse. Und es war echt so, alle drei, vier Monate war das irgendwie, ich war da mal mehr auf der Bühne und dachte mir so, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr richtig bewegen. Und äh, dann hatte ich, wie äh, jeden Mittwoch, habe ich hier ja mit zwei meiner Freunde so ein Gebetscall. Und dann äh, habe ich es wieder gesagt, ich habe wieder einen Hexenschuss. Und dann meinte einer meiner Freunde, lass Jesus einfach mal fragen, will er dir eigentlich durch diese Schmerzen Schmerz irgendwie was anders zeigen? Und irgendwie habe ich gemerkt, so, das das stößt was in mir an, aber irgendwie habe ich auch innerlich gemerkt, ich habe gar keinen Glauben, dass irgendwas passiert. So, und deswegen durfte ich erstmal alle Dinge eigentlich abgeben, wo ich gemerkt habe, es hindert mich, um überhaupt einmal mal reinzuschauen. Und dann war es krass, dann hatte ich äh, so, so einen Gedankenimpuls, dass ich mir wie so Lasten unterbewusst immer wieder auf meinen Rücken drauflade und ich selber gar nicht erkenne. Weil wenn du mich gefragt hättest, Frau, okay, hätte ich gesagt, das hey, ist eigentlich alles gut, das beschäftigt mich gar nicht. Aber in diesem Bild hatte ich immer wieder so, wie dann ich so richtig schwere Lasten trage, und ich gemerkt habe, ich vertraue da Gott gar nicht selber und ich will es immer aus meiner eigenen Kraft machen. Und dann war in dem Gebetsmoment mit meinen Jungs so, wo ich einfach umkehren durfte und sagen: Herr Jesus, es tut mir leid, ich will wirklich loslassen, ich will dir das Ruder übergeben. Und was ich in all den ähm, Momenten auch die Wochen danach lernen durfte, ist wirklich immer wieder Gott so zu fragen, willst du mir eigentlich irgendwas zeigen, das ist so ein kleines Wehwehchen, was hast du da eigentlich vor? Und wenn ich merke, so, ich habe gar keinen Glauben, direkt wieder umzukehren und sagen: hey, ich, ich will Glauben haben, dass du da einfach einen guten Weg für mich hast.
0: Vielen Dank, Lukas. Und ich weiß nicht, wie du es sagen würdest, aber ich würde sagen, Gott sei Dank hat Gott nicht einfach nur was weggenommen, sondern hat dem Lukas gezeigt, wie er lastenlos werden kann und wie er Dinge an Gott übergibt und nicht selber Dinge tragen muss. Und äh, es gibt so ein schönes Zitat, das gefällt mir so gut. Das heißt, das, was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten das merke ich so oft. Das, was Gott in mir tut, während ich auf was warte, ist oft viel wichtiger als nachher das, was noch passiert. Weil mein Herz geheilt wird. Und viele von euch kennen den Tobias, meinen Mann. Und er hatte ja auch äh, immer wieder Themen mit seinem Herz. Irgendwelche Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, äh, alle möglichen Aussetzer. Und es war wirklich mühsam. Und wir haben schon viele Spontanheilungen zusammen erlebt. Zum Beispiel mit seinem Knie. Und wir haben uns immer gedacht, er Mensch, Jesus, wir liegen dir seit Jahren in den Ohren. Wieso heilst du Tobis Herz nicht auch einfach so spontan? Das könntest du auch einfach so machen. Und der Tobi, wenn er jetzt hier stehen würde, würde er dir erzählen, was er alles gelernt hat in der Zeit. Wie Gott ihm sein Herz gezeigt hat. Wie er lernen durfte, wofür Gottes Herz schmerzt. Wo Gottes Herz wieso stolpert, wenn er, wenn, wenn, wenn er an verschiedene Situationen oder Dinge denkt. Und der Tobi konnte so viel in diesem Prozess lernen. Wie, 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 was Gott tun möchte. Und wir haben gemerkt, das ist der dritte Punkt für mich heute. Gott heilt nicht nur spontan und im Prozess, sondern Gott heilt auch durch Medizin. Vielleicht bist du heute hier und bist Arzt oder bist äh, irgendwo da in dieser Branche. Dann, dann es ist es so ein Geschenk, dass es dich gibt und dass Gott durch dich wirkt, dass dass, dass der Tobi jetzt vor ein paar Monaten einen Herzschrittmacher eingebaut hat äh, eingebaut bekommen hat, wo Ärzte sich so viel gekümmert haben, wo sie das beste Gerät für ihn ausgesucht haben und jetzt ich sag euch, wenn ich mit dem spazieren gehe, der rast mir da vor, ich denke mir, ich hätte auch mal mir gern so einen kleinen Motor irgendwie eingebaut und der hat wieder Power, der ist der 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 der, der rennt äh, alle paar Tage ins Fitnessstudio und ist so glücklich, dass er das wieder kann, dass sein Puls wieder funktioniert. Gott sei Dank gibt es Medizin und ich habe mich manchmal gefragt vielleicht ist das so in unserem Land dass Gott hier auch mehr durch Medizin heilt als vielleicht in Afrika muss er mehr spontanheilung machen weil da nicht so viel Medizin ist das ist jetzt wieder ein seitthema aber aber ich glaube dass Gott so viele verschiedene Wege nutzt um zum Ziel zu kommen und die letzte Möglichkeit, die, oder eine wieder eine Möglichkeit, wie Gott heilt. Vielleicht klingt das für dich krass, wenn ich das sage. Gott heilt auch manchmal durch Tod. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass jemand gestorben ist und seine Angehörigen haben gesagt, endlich wurde er erlöst. In Offenbarung gibt es eine Bibelstelle, die das beschreibt, wie das ist, wenn man stirbt und wenn man mit Jesus gelebt hat. Er Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher ist, was früher war, ist vergangen. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Tod stehst. Vielleicht ist das für dich ein unangenehmes Thema. Ich glaube, dass es uns oft sehr nahe kommt und dass es schmerzhaft ist. Und ich habe auch schon so geweint, wenn ich Menschen verloren habe. Aber ich glaube wirklich, dass es eine Möglichkeit ist, wie Gott auch heilt und erlöst. Und die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, ist ein Riesenprivileg. Dass du und ich einfach in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir heute diese Entscheidung treffen. Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben bist und ich möchte die Ewigkeit bei dir verbringen. Ich glaube, unterm Strich ist es wichtig, es gibt keine 0815-Lösung. Es gibt keinen Spruch, den du aufsagst. Es gibt keinen, wenn du die Bibel liest. Jesus hat es immer wieder anders gemacht. Dem einen hat er aus seiner Spucke und mit Dreck was ein Brei auf die Augen geschmiert. Und dann konnte er wieder sehen, wo man sich denkt, so also geht's eigentlich noch, wenn das einer mit mir machen würde. Ähm, Jesus hat, zu manchen hat er gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Zu anderen hat er gesagt, steh einfach auf und geh. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit Gott sind und, und mit ihm ins Gespräch gehen. Wenn du krank bist, dann frag ihn, warum bin ich gerade krank? Was, was, was möchtest du mir dadurch sagen? Was sind die Gedanken dahinter? Was hat mich eigentlich krank gemacht? Und ich hatte vor einiger Zeit eine Situation, die mich sehr ins Nachdenken gebracht hat und auch sehr überrascht hat. Und zwar habe ich eben vor einiger Zeit eine Frau begleitet in ihrer Brustkrebsdiagnose. Und wir haben uns auch zusammengesetzt und haben uns gewünscht, dass Gott einfach spontan heilt und diesen Brustkrebs wegnimmt. Wir saßen da zusammen im Gebet und plötzlich kam uns das, dass sie wieso immer wieder Dinge ausgesprochen hat über sich selber, wo sie gesagt hat, wie hässlich sie ihre Brüste findet und am liebsten hätte sie andere und das ist ja abartig und weiß ich nicht, was vielleicht sie alles gesagt hat, ähm, ausgesprochen oder auch nur gedacht. Und in dem Moment ist ihr das so bewusst geworden, dass sie das, das steht übrigens in der Bibel in Sprüchen, was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Und ihr ist das auf einmal bewusst geworden, dass sie wieso ihren eigenen Körper verflucht hat. Dass dadurch wie so ein Nährboden geschaffen wurde, dass, dass da vielleicht sich wie diese Krankheit so einnisten konnte und Wurzeln schlagen konnte. Und unter Tränen hat sie um Vergebung gebeten bei Jesus, bei ihrem eigenen Körper gesagt, es tut mir so leid, die gehören zu mir, sie sind wie sie sind. Ähm, ich, ich nehme euch jetzt an, ich nehme meinen eigenen Körper an, wie Gott mich gemacht hat. Und sie hat um Vergebung gebeten. Und sie hat dann selber wie ihren eigenen, ihrem Körper, ihren Brüsten zugesprochen. Danke, dass ihr da seid, dass ich stillen konnte, dass ich ernähren konnte, dass, dass dadurch so viel Leben entstanden ist. Und sie hat das einfach so ausgesprochen. Und wisst ihr was? Danach waren auf einmal die Knoten kleiner. Vielleicht ist das für dich total absurd. Aber ich sag dir, das, was du aussprichst über dich selber, hat so eine enorme Kraft, wie wir es gelesen haben. Diese Worte haben Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und ich habe dann auch selber gemerkt, boah, krass, ja bei mir war das der Bauch oder habe ich auch ein großes Kind gekriegt und deswegen war mein Bauch auch ein bisschen ausgeleiert und ich habe das gemerkt, ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich habe den Lukas gebeten, Er hat nämlich nochmal ein Beispiel, ähm, weil das mit seiner Hüfte so ähnlich war.
2: Ja, ich habe es vorhin ja kurz erzählt, dass Gott mich von diesen Rückenschmerzen geheilt hat. Aber was auch damit zu tun hat, ist, dass ich seitdem ich Anfang 20 bin, Arthrosen in beiden Hüftgelenken habe. Das hat man eigentlich, wenn man so 60, 70 ist und irgendwie so einen Verschleiß hat. Und ich musste dann damals aufhören, Fußball zu spielen, eigentlich meine allergrößte Leidenschaft und habe seitdem eigentlich gemerkt, irgendwie vertraue ich Gott gar nicht mehr, was hat er eigentlich davor? Und in dem Moment, wo ich mit meinen zwei Jungs auch gebetet habe, kam so ein weiterer Impuls, wo ich genau das gemerkt habe, hey, eigentlich habe ich die ganze Zeit, seitdem ich 20 bin, jetzt über 10 Jahre, habe ich nur Schlechtes und Tod ausgesprochen über meine Hüfte. Und es waren nur Toten, deswegen war ich so hoffnungslos, habe die ganze Zeit aufgegeben. Und dann in diesem Gebet mit meinen zwei Jungs habe ich gemerkt, wie Gott so sagt, hey, schau mal Lukas, ich habe aber einen guten Plan. Und er hat mir so eine Situation gezeigt, wo eigentlich mein ganz tiefster Schmerz drin liegt. Und zwar habe ich einen kleinen Sohn, der ist zwei Jahre alt. Und mein größter Wunsch ist mit ihm eigentlich, gemeinsam Fußball zu spielen. Und mein Herzenswunsch war genau das. Und dann habe ich gemerkt, ich vertraue nicht Gott gar nicht, weil ich meine größte Angst ist, dass ich das niemals machen kann. Und als es rausgekommen ist in dem Gebet, ich, bin ich in Tränen ausgebrochen und habe gemerkt, hey Jesus, das ist so viel Schmerz, so viel Hoffnungslosigkeit. Und was ich da in dieser Situation erleben durfte, war, dass einfach Gott mein Herz geheilt hat. Dass er wieder Hoffnung geschenkt hat, dass Gott da einen guten Plan hat. Und ich durfte wirklich wieder, so einen Glauben anzupfen und sagen, Gott, du hast einen guten Plan für meine Hüfte, egal ob du sie heilen wirst oder nicht, aber ich habe Hoffnung, dass du mit der Hüfte zum Ziel kommst und dass ich meine Träume mit meinem Sohn auch verwirklichen kann, wenn du das vorhast.
0: Danke. Und wenn dich das noch mehr interessiert, dieses ganze Thema Heilung oder Vergebung, besser gesagt Vergebung, manchmal stehen einfach so so Dinge im Weg, dass Heilung fließen kann, dann kannst du gerne, ich habe dir extra den QR-Code mitgebracht, nochmal die Predigt anschauen, äh, vom Jens vom letzten Herbst, wie man mit Schuld umgeht. Wenn du schuldig geworden bist an deinem eigenen Körper oder wenn, wenn du Schuld nicht los wirst, wenn du anderen Leuten Dinge nachträgst. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht oder wo du jetzt stehst, aber du hast jetzt die Möglichkeit, hier oder zu Hause, vielleicht in deiner Microchurch oder in deinem Wohnzimmer, genau diese Dinge auch ans Kreuz zu bringen. Vielleicht hast du über dich persönlich, über dein Inneres Dinge ausgesprochen, die du bereust. Ich glaube nicht, dass immer die Ursache Worte sind, aber ich glaube, dass wir auf der Suche gehen dürfen. Was dürfen wir in Ordnung bringen, damit Gottes Heilung und Gottes Frieden fließen kann? Und deswegen haben wir dir hier vorne und hier hinten vor Ort ein Kreuz aufgebaut, wo du einfach hingehen kannst. Und da sind Zettel und Stift, da kannst du einfach aufschreiben, wo du um Vergebung bittest. Wo hast du vielleicht deinen eigenen Körper verflucht? Wo kannst du dich selber nicht so annehmen, wie du bist? Wo hast du wie so einen Nährboden geschaffen, dass irgendwas wachsen kann? Vielleicht ist es noch nicht passiert, aber räum auf in deinem Leben. Bring die Dinge einfach zu diesem Jesus ans Kreuz, weil genau dafür ist er gestorben. Und dann nimm die Vergebung an. Da liegen so kleine Zettel, wo genau das steht, dass dir zugesprochen wird, dass Jesus für dich gestorben ist und du frei sein kannst und du diese Heilung erleben kannst. Vielleicht musst du auch Menschen auf diese Zettel schreiben und sag einfach, Jesus, tut mir leid und ich vergebe ihn. Ich lege sie an dein Kreuz. So ein kleiner Eimer, schmeiß sie in diesen Mülleimer. Und vielleicht sagst du auch, ich möchte heute diese Entscheidung treffen für ein Leben mit diesem Jesus. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Dann schreib deinen Namen auf den Zettel und schmeiß ihn bitte nicht in den Mülleimer, sondern leg ihn einfach an dieses Kreuz dazu. Und damit drückst du aus, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte das, was war, hinter mir lassen. Vielleicht auch irgendwelche Verletzungen, die du mit dem Thema Heilung hast. Nutz diese Gelegenheit jetzt.
2: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit